0: Herzlich willkommen zum Qom Talk. Mathis und ich haben wieder brandneue Infos für euch zu den Rennen der letzten Tage. Ähm, ja, und zwar, das äh, eines der wichtigsten Ereignisse war die Lotto Ladies Tour, also die, äh, eine Rundfahrt nur für Frauen in Thüringen. Die hatten wir ja schon mal recht am Anfang angekündigt. Und ähm, unter anderem war auch schon ein Bundesliga-Rennen und auch noch ein paar internationale Rennen, von denen wir euch hier ein paar Insights geben wollen. Mathis, wie geht's genau. dir? <lacht> ja, äh,
1: ganz gut, wenig Schlaf, aber trotzdem ganz gut. Und äh, ja, bevor wir äh, loslegen wollen mit den Rennen, würde ich noch eine Kleinigkeit sagen wollen. Und zwar äh, war ich Radfahren. Und zwar mit einer Hörerin von uns und sie hatte das irgendwann erwähnt, aber nur in so einem Nebensatz und ich bin da gar nicht richtig drauf eingegangen und wollte natürlich sagen, es hat mich natürlich total gefreut und äh, ich hoffe, das erreicht dich auf diesem Weg, dass mich das gefreut hat, weil ich das in dem Moment irgendwie nicht gut gezeigt habe, genau.
0: <lacht> und
1: ähm, dann hatten wir gesagt, dass wir den Fokus heute eher auf die Rennen legen wollen, die in Deutschland stattgefunden haben und deswegen damit beginnen werden und danach dann noch einen kurzen Überblick darüber geben werden, was äh, ansonsten so passiert ist.
0: Genau, wollen wir gleich mit der Thüringen-Rundfahrt ja. anfangen? Ja, also erstmal ganz, ganz wichtig, diese Rundfahrt wurde äh, vom MDR größtenteils wirklich live übertragen, also nicht in der kompletten Länge, aber ähm, es wurde halt ähm, also es gab halt Live-Bilder im, auch im deutschen Fernsehen einfach, ja. also vom, vom lokalen TV-Sender, und ähm, aber auch ganz normal über die üblichen anderen Kanäle, also ähm, GCN Plus und Eurosport, sodass man auch, ähm, auch in verschiedenen anderen Sprachen an der Tour teilhaben konnte. Also das war wirklich ähm, ja, großartig.
1: Ja, das finde ich schon echt cool. Vor allem, ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass man wirklich Live-Bilder hat. Also es gab ja letztes Jahr auch schon so ein bisschen Zusammenfassungen und äh, dass man ein bisschen Bilder sehen konnte, aber wirklich mit, ich glaube, es waren teilweise anderthalb bis zwei die letzten zwei Rennstunden fast oder so in die Richtung. Mhm. Ähm, das finde ich schon echt cool. Vor allem für ein Rennen, was auch kein World-Tour-Status hat, finde ich das schon ähm, echt stark.
0: Ja, also das war wohl auch tatsächlich im Gespräch, ob dieses Rennen einen Virtual-Status bekommen soll, aber da ist wohl jetzt für 2023 noch nicht äh, die Rede davon. Also das wird dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgen.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass es mittlerweile echt ein voller Rennkalender ist. Und dass das vielleicht für die Rennen aktuell schwieriger ist, einen Roll-to-Status zu bekommen, als das vor ein paar Jahren der Fall war, das weiß ich nicht. Aber ähm, ja, wäre ja cool, wenn das Aktuell in gab es
0: ja auch noch eine Konkurrenzveranstaltung. Ja. Die, äh, also deswegen wird auch überlegt, diese Tour dann in den Juni zu verlegen. Vielleicht ah, okay. äh, hat das auch damit was zu tun. Also nächstes Jahr wird diese Rundfahrt im Juni stattfinden. Genau. Ja, also auch sonst, ich finde, ähm, also es gibt allerhand Trikots für unterschiedlichste Klassen zu tragen oder zu gewinnen. Ähm, natürlich das Trikot der Führenden, das ist dann entsprechend gelb und in diesem äh, Lotto-CI-Design. <lacht> ähm, dann gibt es noch das Sprinter-Trikot, Sprinterinnen-Trikot in, in äh, pink. Ist auch ganz hübsch geworden, finde ich. Also wer das nicht weiß, ähm, es gibt auf jeder Runde, war, waren immer so zwei, mindestens zwei Sprintwertungen. Das heißt, die erste, die hier über die, Ziellinie der Sprintwertung fährt, bekommt drei Punkte, die nächste zwei und die dritte dann einen Punkt und diese Punkte werden äh, ja, gesammelt und geben am Ende ähm, auch eine Zeitgutschrift. Und für die Zieldurchfahrt bekommen die ersten fünf Fahrerinnen entsprechend Punkte, also fünf, vier, drei, zwei und ein Punkt, also am Ende der Tour. Dann äh, auch jede Etappe hatte ordentlich Höhenmeter und dementsprechend konnte man dort auch Bergwertungspunkte sammeln, äh, die je nach Kategorie ähm, auch entsprechend höherwertig waren oder weniger. Also niedrigere Punkte <lacht> gab es da zu gewinnen. Also für die Kategorie 1 ging das los mit 7, 5, 3 und 2 Punkten. Bei der Kategorie 2, 5, 3 und 2. Und bei der Kategorie 3, also eher der flachere Hügel, äh, 3, 2 und 1 Punkt. Und ähm, hier gab es so ein schönes, ja das ist dieses typische bianchi Celeste. Ich hätte jetzt Türkis <lacht> gesagt, aber äh, ja. Ja, ich glaube, im TV haben sie von Grün gesprochen, aber Grün finde ich das jetzt nicht. Oh nee, also das finde ich aus. auch nicht. Das ist ein schönes Celeste. Lassen wir es dabei. <lacht> genau. Die beste Nachwuchsfahrerin wurde hier ebenfalls mit einem Trikot geehrt und äh, die hat so ein rotes äh, Trikot bekommen, was von der Sparkasse oder im Sparkassendesign. Es sieht aber auch ganz hübsch aus. Also ganz gelungen. Und ähm, dann gab es jeweils für die aktivste Fahrerin einer Etappe so ein blau-weißes IKK-Klassik-Trikot, ähm, das dann ja für jede Etappe halt neu vergeben wurde und immer in der darauffolgenden Etappe auch nur getragen werden durfte. Und ähm, Ebenfalls gab es halt ein Trikot für die beste deutsche Fahrerin, ähm, das war das Orange Women's Equality Trikot, das dann ebenfalls die Tagesbeste deutsche Fahrerin tragen durfte, es sei denn, sie hat schon ein höherwertiges Trikot, <lacht> dann ähm, erhält es aber, also es ist dann nicht so, dass es nicht getragen wird, sondern dann erhält es die zweitbeste deutsche Fahrerin der Etappe und so weiter, also sollte die auch schon ein Trikot haben, dann äh, kriegt das auch die drittbeste und so. Ähm, ja, und dann äh, gab es noch ähm, ein Sondertrikot, Gotha, äh, das Gotha adelt, äh, für die beste Amateurfahrerin. Also eine Fahrerin, die, keinem, ja, die nicht mit Radfahren ihr Geld verdient, aktuell. <lacht> genau, das ist aber eins, was nur bei der Siegerehrung Überreicht wurde und nicht in der nächsten Etappe getragen wurde.
1: Ja, weißt du, woran das liegt? Es kann das daran liegen, dass quasi schon zu viele Trikots vergeben wurden. Da gibt es ja auch Regularien, ne? wie viele Sondertrikots überhaupt bei einer Rundfahrt äh, ich sag mal, im Einsatz so. sein dürfen.
0: Ah, okay. Ja, das wäre natürlich, das dann irgendwie schade, ne? Wenn, aber, ja, schon. Okay, ja. Dann ist wahrscheinlich hier das Limit erreicht. <lacht> Wobei das farblich auch sehr hübsch ist, das ist so mit Pink und Lila <lacht> und so kleinen Fahrrädern drauf. <lacht> 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 naja, das ist dann eher was für den, für den Bilderrahmen.
1: <lacht> genau, ja. ja. Ja, du hast schon gesagt, dass es äh, ordentlich Höhenmeter auch gab, ne? Also bedingt natürlich durch den Austragungsort Thüringen, beziehungsweise die erste Etappe hat ja in, in Bayern stattgefunden. Mhm. Kommen wir da ja gar nicht so richtig drum rum, aber ich würde auch sagen, das waren sechs Etappen, die eigentlich bis auf die, ich glaube, fast alle so ein, so ein Klassiker-Terrain eigentlich hatten. Mal viele, viele Hügel immer so auf der, auf die Distanz auf jeden Fall Höhenmeter gesammelt. So dass man. Ähm, ich sag mal, keine langweiligen Rennen hatte.
0: Nee, absolut nicht. Ich fahre auch, also und das ist ja was, was auch durch die äh, Fernsehbilder dann mal deutlich wird, wie schön es da <lacht> eigentlich ist zum Radfahren. Ne? Also man, man sieht das dann auch viel mehr, dass ähm, es da eigentlich äh, sich ganz gut eignet anscheinend zum Rennradfahren und das vielleicht auch mal ein Urlaub oder so ein kleines Trainingslager wert ist wenn man da ja, ähm, ja so schön fahren kann und auch also die Orte dort also ich fand schon das waren wirklich tolle Bilder die man da zu sehen bekommen hat also, da muss ich äh, Thüringen nicht verstecken oder äh, das ja das ist ja dann Franken ne das,
1: ähm, das da, ich keine, da mag ich keine Aussage <lacht> zu.
0: Rund um Hof.
1: Ja, ansonsten kann man sagen, dass also die Besetzung des Rennens eine ganz andere war als letztes Jahr. Also mit Sicherheit auch da dem geschuldet, dass es ein konkurrierendes World-to-Rennen gab oder drumherum. Es war dieses Jahr nur ein World-to-Team am Start tatsächlich. Mit äh, Jayco? Äh, Bike Exchange.
0: Team Bike Exchange. Team Bike Exchange,
1: Jayco. Mhm. Genau, als einziges World Tour Team. Ähm, gleichzeitig hieß das aber nicht, dass nur in diesem Team World Tour Fahrerinnen waren, denn es waren auch ähm, mehrere Nationalmannschaften dabei, zum Beispiel also die Niederlande, Belgien und Deutschland. Und im deutschen Nationalteam waren eben noch drei World Tour Fahrerinnen, vertreten mit Hanna Buch, Romy Kasper und Linda Riedmann. Genau. genau, und dazu kamen dann aber eben noch äh, einige uci Continental Teams und drei äh, regionale Teams, äh, nee, zwei, nämlich das Team Stuttgart und das Team Maxula Lindig.
0: Mhm. Kommen wir später nochmal drauf, wenn wir über das Bundesliga-Rennen äh, genau. sprechen.
1: Ja, wenn man so durch die Startliste geguckt hast, vielleicht auch gefallen, dass auch viele Crosserinnen am Start waren, ne? also zum ja. einen natürlich bedingt durch das Team Plan Pura, wo einfach viele Crosserinnen äh, fahren, aber auch in dem niederländischen Nationalteam ist glaube ich noch eine Crosserin dabei gewesen, mit Femme van Empel.
0: Genau, und auch die Talita de Jong äh, hm. als ja, Teamkapitänin des, der niederländischen Nationalmannschaft. Die, das ist, äh, die, die ist 2016 Weltmeisterin geworden und 2017 Europameisterin im okay. Cycle-Cross. Also ähm, sie wurde hier am Ende, das können wir schon ähm, sagen, eigentlich geehrt als beste Amateurfahrerin. Also sie hat offenbar aktuell keinen ähm, kein Job im Radsport, in dem Sinne, dass sie damit Geld verdienen kann. Also, ne, sie ist halt für das niederländische Nationalteam da gestartet. Hm. Hm. Genau, also es waren einige Worldtour-Fahrerinnen dabei, die aber dann entsprechend für ähm, ja, das Nationalteam unterwegs waren. Entweder, also Team Deutschland war ja auch am Start mit zwei ähm, Worldtour-Fahrerinnen, nämlich Linda Riedmann und Rumi Kaspar. Ja, und Hannah Buch. Ne? Und... Genau, und Hanna Buch war dabei, aber ja auch, äh, also ich meine, Lisa Brennauer, Franzi Brause, Laura Süßemich waren ja auch alle am Start. Ja. ja und ähm, ja, die haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt. So Also es war schon ein gut besetztes Rennen, auch wenn das jetzt auf den Trikots nicht so eindeutig auf Anhieb zu erkennen war. Ähm, wir haben auch Fahrerinnen vom Team Canyon Swam dabei, aber es ist das ähm, Develop-Team, also das Generation-Team, welches natürlich keinen World-Tour-Status hat. Also falls sich jetzt einige fragen, wieso? Das habe ich doch da auch gesehen <lacht> dazwischen. <lacht> ne, das, ähm, da fährt zum Beispiel ähm, Ricarda Bauernfeind ähm, für das Generation-Team und äh, hat hier auch wirklich äh, tolle... Tolle Erfolge eingefahren. Also sie wird insgesamt fünfte und damit auch gleichzeitig die beste Deutsche im Gesamtklassement.
1: Genau, und fährt auch einen Etappen dritten Platz raus, glaube ich, oder? Ich muss jetzt auch nochmal
0: kurz durch die, <lacht> durch die Listen gucken. Jetzt habe ich mich gerade verguckt. Sie Vier ist vierte geworden in ne? Also dort, ähm, das ist die Etappe, die mit diesem Ankerberg abschließt, mit einem <lacht> Anstieg über 1,1 Kilometer mit 8,4 Prozent im Durchschnitt. Ich glaube, der Aber hat an der steilsten Stelle irgendwie 19 Prozent oder so, ne? der ist richtig steil.
1: Und auf Etappe 4 wird sie sogar zweite, also.
0: Stimmt, genau, hast ja. du Ja. Und ja, und das, ja, richtig gut. Ja, das, ähm, also somit verdient Fünfte im Gesamtklassement und auch nur mit einer Minute und zwei Sekunden Rückstand auf die Führende. Denn dominiert wurde die ganze Thüringen-Rundfahrt von der Australierin Alexandra Manley vom Team Bike Exchange Jaco die hier ganz stark vertreten waren mit vielen Fahrerinnen. Ich glaube, im ersten Rennen musste eine Fahrerin aussteigen mit einer Schulterverletzung. Aber äh, das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also die waren hier wirklich ganz, ganz stark und haben einfach ähm, ja, das Rennen von vorne bis hinten ähm, dominiert. Die waren immer im Bild. Die haben immer aktiv äh, an der Führung gearbeitet und das Tempo hochgehalten. Und ja, Alexander Manley war halt, oder ja, die Beste von denen und hat äh, damit das gelbe Trikot erfahren in der ersten Etappe und es auch nicht mehr hergegeben.
1: Ja, und hat vier Etappen gewinnen können von sechs, also hat wenn man dann den Gesamtsieg noch dazu zählt, was natürlich auch ein Sieg ist, fünf Siege einfahren können in den mit den sechs Etappen. Das ist natürlich schon richtig stark und für das Team hat das aber noch nicht gereicht, denn die Teamkollegin äh, Georgia Baker hat am zweiten Tag auch noch eine Etappe gewonnen, so dass das Team insgesamt fünf Etappen und die Gesamtwertung gewonnen hat, äh, was natürlich äh, ja, ich glaube das tut zum Team einfach gut, ne?
0: Ja. Ja, ist richtig gut. Auch so, ich glaube, in der World Tour wurden sie bisher nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Und ähm, da jetzt haben sie einfach mal, ja, auch als Team, ähm, also in der Teamwertung gewonnen. Mit äh, großem Abstand. Da dann, äh, dann gibt es auch ein Punktesystem. Und sie haben einfach 750 Punkte erreicht. Und das zweitbeste Team ist Seratizid BNT Pro Cycling. Die haben 185 Punkte, so im Vergleich. Ne? Oh, wow. Das ist ne? <lacht> schon mal deutlich weniger. Ähm, wurden aber dicht gefolgt von ähm, Parkhotel Falkenburg, also dem niederländischen Team, wo auch viele Crosserinnen sind, äh, mit äh, 180 Punkten. Und dann ist die Lücke noch mal ein bisschen größer mit 125 Punkten zum Arkea Pro Cycling Team. Und das sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen. Ja weil das eine wirklich äh, schöne Geschichte war in Zeiten, äh, wo doch äh, Krieg ist in der Ukraine. Denn die ähm, Julia Piriukova hat in der fünften Etappe, da ging es in Gotha los, einfach mal ein ja, Breakaway, also äh, relativ, wie, wie lange war das jetzt, 80 Kilometer oder was? Ne? Sie ist... Recht früh ausgebrochen und fuhr eigentlich die ganze Zeit fast in Sichtweite vor dem Feld her.
1: Mhm. Und, und am äh, Ende war es auch super knapp, ne? Aber, Ja, also. vier Sekunden wow.
0: bevor Alexandra Manley, der sonst <lacht> hier wieder auf den Fersen saß und den Sprint der Verfolgergruppe gewonnen hat.
1: Ja, es war also, schon richtig zum Mitfiebern, ne? Also. Ja,
0: also da hat man sich echt alle Fingernägel abgekaut, weil man sie einfach so gegönnt hat, fand ich. Also. Wobei, das war schon hart anzuschauen, um es mal positiv auszudrücken, die Julia hat noch viel Potenzial, wenn <lacht> sie denn irgendwie ähm, ja, ordentlich auf dem Rad sitzen lernt. Also weil, das war echt sehr kraftbetont und mit sehr, also ich glaube, sie hat bestimmt zwei Kilometer mehr zurückgelegt als alle anderen, weil sie halt so sich sehr bewegt hat auf dem Rad ne? dann fährst du mal so ein bisschen Schlangenlinien und das summiert sich ja am Ende und ähm, ja ich glaube das kann man noch verbessern auch die, die Kadenz also boah das war sie ist so einen dicken Gang getreten mir wurde es ja auch immer vorgeworfen vielleicht achte ich da deswegen auch immer so extrem drauf aber also bei anderen Fahrerinnen fällt es mir dann auch auf <lacht> aber da, da steckt jedenfalls noch viel Potenzial in der Julia Biriokova vom Team Akea. Pro Cycling ist das. Genau. Das war jedenfalls schön, auch hier einmal die, die Serie des Team Bike Exchange äh, zu brechen. Mit ähm, also das, ne, so wurde es halt auch nicht langweilig, sondern man hat irgendwie dann auch noch mal jemand anders auf dem Podium gesehen. Und ich glaube, alle haben sich mit ihr gefreut.
1: Ja, das denke ich auch. Hm.
0: Okay. Ja, wer auch noch gut gefahren ist ähm, und immer wieder auch vorne dabei war, was Sanne Kant, <lacht> auch äh, bekannte belgische Crosserin vom Team Plantur Pura. Ähm, dieses Team ist insgesamt auch auf Platz gelandet, also war auch recht aktiv dabei und ja, das kann man auch noch mal erwähnen. Gibt es von dir aus noch Dinge?
1: Nee, also von mir aus äh, passt das so zur so, äh, Thüringen-Grundfahrt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, gerade vielleicht auch mit dem Ausblick auf äh, Darauf dass es ein World touren werden könnte in den nächsten Jahren. Ähm, ich freue mich einfach, dass es weiterhin stattfindet. Letztes Jahr gab es da ja Probleme mit der Finanzierung. Und es ähm, ist cool zu sehen, dass das so stattfinden kann und, und sich ganz eigen entwickelt.
0: Ja, also wir können noch mal kurz <lacht> die deutschen Fahrerinnen, die danach nach Ricarda Bauernfeind, die war ja auf Platz 5, ähm, im Gesamtklassement hier zu sehen sind, also Romy Kaspar ist auch sehr aktiv gefahren ne, vom Team Jumbo Wismar, sie war auch echt immer in der Spitzengruppe zu sehen und ähm, ja, für den Podiumsplatz hat es bei ihr nicht gereicht, das wird sie auch ein bisschen traurig machen, glaube ich, aber... Ähm also, die beiden haben hier für das Team Deutschland ja <lacht> gut zusammengearbeitet. Also, Linda Riedmann und Romy. Und Linda Riedmann ist dann die nächste Deutsche auf Platz 28, gefolgt von Judith Kral, Deutsche Meisterin im Cross U23. <lacht> und fährt hier für das Team Stuttgart im Sommer. Und ähm, weiterhin auf Platz 31. auch äh, keine Unbekannte sind Lea Lynn-Toltenberg vom Ceratizid BNT Pro Cycling Team. Und auf Platz 36, Lisa Brennauer. Die kann, glaube ich, auch nicht zufrieden sein damit, aber.
1: Ja, ich glaube, die musste sich noch erholen von der Erkrankung. Ne? Ja. ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, so gesehen gut, dass sie die Rundfahrt dann abschließen konnte. Ja. Also, ja. Dann, ähm, kommt hier Katharina Fox, die auch äh, ja, hier sehr aktiv gefahren ist und äh, auch in der, ich glaube, das war vielleicht die erste Etappe, ne, so einen langen Breakaway hatte, über 20 Kilometer Solo äh, vom max lindig team ähm, und ja, ich glaube, also es gibt schon ein paar deutsche Fahrerinnen, aber ich glaube, ich kann sie nicht alle jetzt hier noch aufzählen. Ja, ich denke auch. Schauen wir mal in die Bundesliga vielleicht, dann haben wir ja, ähm, können wir sie auch gleich nochmal erwähnen.
1: Ja, genau, denn die Bundesliga ging ja am 22. Mai los, zumindest also die Bundesliga für die Frauen dann auch endlich. Und zwar mit äh, dem Rennen in Karbach, was die 34. Main-Spessart-Rundfahrt war. Da waren 96 Fahrerinnen am Start oder zumindest gemeldet, die alle einen Rundkurs über 17,3 Kilometer ähm, gemeistert haben, der jeweils äh, zwei Anstiege mh, beinhaltet hat. Von daher auch kein leichtes Rennen war, sicherlich. Genau. Und du hast ja vorhin schon zwei Fahrerinnen genannt, die in Thüringen gut zusammengearbeitet haben mhm. ähm, und die aber mit dem Ergebnis sicherlich zufrieden waren in, bei der Bundesliga, denn gewonnen hat hier Linda Riedmann vom Team Jumbo Wismar, äh, direkt gefolgt von ihrer Teamkollegin Romy Kaspar, auch von Jumbo Wismar. Ja. Und ich habe mich vorhin gefragt, warum die hier als Einzelfahrerin stehen, obwohl die ja für Jumbo Wismar eigentlich fahren und du kannst mir das glaube ich erklären.
0: <lacht> genau, um als Team dort gemeldet zu sein bei der Bundesliga, da äh, müssen mindestens vier Fahrerinnen eines Teams dort äh, mitfahren. Das dürfen auch ähm, Fahrerinnen aus dem Ausland sein, denn Jumbo Wismar hat ja nur zwei deutsche Fahrerinnen und ähm, das wollte anscheinend niemand von den anderen <lacht> Fahrerinnen. <lacht> Keine Ahnung, Aber auf jeden Fall... Ähm, muss man sagen, ähm, dass für Linda das ja ein Heimspiel ist, denn das ja. ist ja der Ort, wo sie herkommt, also wo sie auch noch ihre Eltern wohnen, also, oder ihre ganze Familie. Ja, ähm, genau, und, ähm, Darüber hat sie sich wahrscheinlich wirklich sehr gefreut, beziehungsweise ich schätze mal, der ganze Ort war völlig aus dem Häuschen <lacht> deswegen. <lacht> also von daher ähm, toll, dass sie das auch wirklich, ähm, ja, geschafft hat. Da. Genau. Genau, also die Juniorinnen sind gleichzeitig gestartet. Die hatten aber zwei Minuten Vorsprung, also durften zwei Minuten früher fahren. Und ähm, wurden dann aber doch äh, eingeholt von den Frauen. Und ähm, ne, so mischt sich denn das Feld so ein bisschen. Und einige Juniorinnen können dann, oder die versuchen natürlich dann halt, da so lange wie es geht mitzufahren. Aber dieser Anstieg ist halt sehr selektiv. Und ähm, ja, da kann man halt schön das Feld auseinanderziehen. Ne? Ähm, ja, es gab glaube ich auch mal, also auch hier gingen immer mal Gruppen weg. Da, ähm, ja, aber am Ende gab es halt diesen, wer ist überhaupt Dritte geworden?
1: Ja, das wollte ich <lacht> schon nochmal erreichen. <lacht> Corinna Lechner. Ja, Seite geschlossen.
0: Ist. Ach ja, genau. Corinna Lechner, genau. Aber das war schon nochmal eine Lücke zu ihr, ne? Und genau, zwei Juniorinnen sind mitgesprintet, also die waren auch mit in der Gruppe, nämlich Justina Schapler, die kam als Fünfte ins Ziel, und äh, Jette Simon, die ähm, ebenfalls ähm, ja eine sehr erfolgreiche ähm, Juniorin ist, hier aus Kaiserslautern. Und dann ja. gab es eben noch die österreichische Meisterin, Daniela Schmitzberger, die eben auch fürs Team Mangazeda bei den Juniorinnen oder die als beste Juniorin hier ins Ziel kommt. Hm.
1: Vielleicht machen wir einfach die Top Ten noch einmal komplett. Das ist ja ein bisschen gemeinsam so haben wir so sieben Fahrerinnen daraus irgendwie ja. genannt und die anderen drei. Ja. Also auf Platz 1 landet Linda Riedmann vor Romy Kasper und Corinna Lechner komplettiert das Podium. Auf Platz 4 folgt Katharina Fox. Dann auf Platz 5, wie du schon gesagt hast, ist Dina äh, Chapla. Genau. Ähm, auf Platz 6 Sina Bahomi. auf Platz 7 Svenja Betz, auf Platz 8 Jette Simon und dann auch schon von dir genannt, auf Platz 9 Daniela Schmitzberger vor Dorothea Heitzmann, die dann die Top 10 vervollständigt.
0: Mhm. Genau, das Bergtrikot bekommt Jule Merkel, kommt auch aus Kaiserslautern. <lacht> und das Sprintrikot. Also, das, das ist auch eine Juniorin, muss man dazu sagen. Äh, Oder habe ich das? <lacht> Und das sprint bekommt Katharina Fox vom Maxola-Lindig-Team. In der Mannschaftswertung ähm, wir liegen aber die Wheel Divas auf Platz 1.
1: Gut. Dann würde ich sagen, dann war es das soweit zu den Rennen, die jetzt in Deutschland stattgefunden haben. Außer du hast da noch was. Abschließendes sozusagen.
0: Ja, ich also würde vielleicht noch erwähnen, dass wir hier in Harburg, also südlich der Elbe, ja. in südlichen, also da, wo du herkommst. Da, wo ich wohne. Entschuldigung, da, wo du wohnst, ne, äh, gab es ja eben auch ein, ein Rennen, was sehr gut besetzt war. Ähm, denn es gab 1.000 Euro Preisgeld für die Frauen zu gewinnen. Also was natürlich entsprechend aufgeteilt wurde. Aber ich, die beste Fahrerin hat meine nicht 300 Euro bekommen. Und entsprechend auf zwölf Plätze wurde der Rest verteilt. Und das hat aber dazu geführt, dass hier knapp 30 Frauen gemeldet waren. Und ähm, das Wetter war jetzt nicht so super. Also es hat so ein bisschen... Genieselt und es war ziemlich windig, aber äh, das hat sie nicht davon abgehalten, dorthin zu kommen. Ähm, ich habe mir es nur angeschaut. Ähm, dort, äh, also der Kurs war recht spannend, weil es dort auch Kopfsteinpflasterabschnitte gab. Mhm. Und, ähm, ja, das war ja auch äh, ein spannendes Ereignis. Jetzt muss ich hier gerade nochmal die Ergebnisse wiederholen. Wie,
1: wie bewertest du denn jetzt das Kopfsteinpflaster auf eine, also von 1 bis 5 Sterne? Du hast mich ja vorher gefragt.
0: Ja, ich würde mal also so irgendwie 2 bis 3 Sterne. Da gibt es ja schon noch Schlimmeres. Das wie, sind ja das, so das Steine, die obendrauf flach waren. Ne?
1: Ja, also, das schon. Ja.
0: Also jetzt also nicht so dicke Buckel, die irgendwie, ja, weil sie nicht noch so große Lücken dazwischen hatten oder so. Das jetzt nicht. Aber, Trotzdem
1: unangenehm ähm, natürlich.
0: Ja, klar, ne das ist halt äh, schon schwierig zu fahren. Beziehungsweise man muss da dann auch so technisch das, also man muss halt wissen, was man da macht. Und dann kann man auch dort attackieren. ne Also mhm. halt das ausnutzen und auf... Ähm, ja, Kopfsteinpflaster ist es eben von Vorteil, wenn man nicht ganz so leicht ist. Und da kann man sich auch schon sehr genau überlegen, wie man mit dem Luftdruck arbeitet, ne? also mit dem Reifendruck, also dass man halt so gerade so ein Mittel findet zwischen keinen Platten kriegen und trotzdem mit viel Haftung, äh, also mit eher weniger Druck, damit halt mehr Fläche auf den Steinen haftet, halt da drüber äh, rattern kann und ja, wer das wohl am besten rausgefunden hat, war jedenfalls Katharina Julia Hinz von der RSG Hannover, die aber hier für das Bundesligateam Kieler FV, RSV Schleswig-Holstein, Powered by Dankwart fährt, genauso wie die Teamkollegin Cordula Neudörfer und dann haben wir noch, ähm, Bianca Bernhardt auf Platz 3 vom Project 19 Velo Club. Und ja, die beiden ersten sind auch gute Crosserinnen, also ich finde auch nicht gut, dass sie hier gute, <lacht> gut vorne wegfahren konnten, genauso wie die Viertplatzierte. Bei Stefanie Paul gab es aber äh, ja, zwei Platten tatsächlich, also die hatte wirklich viel Pech und hat äh, anscheinend äh, ja. Weiß ich nicht, also äh, vielleicht auch zu wenig, äh, etwas zu wenig Luft drauf gehabt oder so, weil man kriegt halt, ach ja, da war auch noch so eine Kante, also wenn man da ja etwas unaufmerksam ja, drüber gefahren ist, weil man vielleicht gerade mit ja der Rennsituation beschäftigt war, dann konnte man sich da auch ganz gut so einen schönen Snakebite holen, weil man einfach auf die Kante gefahren ist, also ja, auf jeden Fall hatte sie zwei Platten und musste deswegen sich hier mit dem vierten Platz begnügen, sonst wäre da auch mehr drin gewesen für Stefanie Paul. Ähm, aber auch, dann geht es weiter mit ähm, Amelie Mies, auch wieder Kieler FV, Bundesliga-Team. Und ähm, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber das waren jetzt so die Besten, die man hier aus den Bundesliga-Teams irgendwie äh, kennt. Also ich habe hier noch Linda Riesenmeier vom RSV Gütersloh, die fährt für das Team Wehrmacht, Gütersloh NRW. Ähm, könnte vielleicht auch in der Bundesliga starten, das habe ich jetzt aber noch nicht geprüft. <lacht> ja, ja, aber insgesamt äh, kommen jedenfalls 24 Frauen hier ins Ziel und ja, haben Punkte gesammelt. Also Radnet-Punkte. Und ja, ich, also ich fand es ganz spannend anzusehen, eben auch mit der Menge an Frauen, die da am Start stand. Und na, das fand ich einfach ja, sehr beeindruckend. Ich wäre auch gerne selber mitgefahren. Das ging aber nicht aus Gründen. <lacht>
1: Es geht nicht alles, ne?
0: Nee, also genau, da war ich noch zu K.O. von einer anderen Veranstaltung. Ja.
1: ja. Ja, cool, dass du das auch noch eingebracht hast. Äh, Finde ich auch sehr schön, dass das hier bei mir um die Ecke stattfinden konnte oder stattgefunden hat und hoffe, dass das nächstes Jahr wiederkommt.
0: Ja, ich hoffe auch, also das, ich glaube, das war schon, also für, dafür, dass jetzt eigentlich echt schlechtes Wetter war, war das schon eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Sehr ähm, schön, ja. Ja,
1: okay, schon. cool. Ja, dann würde ich sagen, dann jetzt der, der Sprung, den ich vorhin äh, <lacht> angedeutet habe, zu den äh, anderen Rennen, die hauptsächlich in Spanien stattgefunden haben. Zumindest zu einem ganz, ganz großen Teil. Nämlich hat äh, schon am 13. Mai ist die Baskenlandrundfahrt gestartet. Da hatten wir schon, hatte ich ja schon gespoilert in der letzten Folge, dass eventuell die Mi Voldering da eine Etappe gewonnen haben könnte. <lacht> ähm, ja, ist auch so passiert. Nur hat sie nicht nur eine Etappe gewonnen, sondern alle. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das wusste ich da noch nicht. Generell kann man sagen, die, die Bastenland-Rundfahrt ist, ähm, das kann man sich denken, in Nordspanien ist extrem hügelig, sehr anspruchsvoll. Da gab es wirklich überhaupt nichts zu holen für Sprinter hin ähm, bei der Rundfahrt, sondern alle Etappen hatten es echt in sich. Und ähm, und gegen Demi Wollering war da einfach überhaupt nichts zu machen bei dieser Rundfahrt, ähm, so dass sie wirklich jede Etappe gewinnt. Am Ende dementsprechend auch die Rundfahrt gewinnt. Es ähm, waren auch wirklich alles cool zu sehende Rennen. Ähm, Habe ich sehr gern geguckt. Ja, was kann man noch sagen? Liane Lippert wird am ersten Tag Vierte und gewinnt <lacht> den Sprint einer Verfolgergruppe. Also Demi Wollering war mit Poljana Royakas und Kirsten Faulkner voraus. Ähm, mhm. Und dahinter wird Liane Lippert dann eben Vierte aus der Gruppe heraus. Genau. Und am dritten Tag wird Liane Lippert dann auch nochmal Zweite. Wieder äh, aus der Gruppe gewinnt sie den Sprint. Ja. <lacht> Aber Demi Wollering ist eben alleine voraus. Ähm, genau. Also ja. von Liane Lippert wieder auch ein super starkes Rennen wird insgesamt im GC Sechste. Ähm, die dritte Etappe fand ich noch echt spannend, weil es hier wirklich langen Anstieg gab, bis 8,2 Kilometer vom Ziel ging der etwa äh, und dann eine Abfahrt bis kurz vom Ziel und flach da dann am Ende noch kurz flach ins Ziel ähm, und an, an dem Berg hat sich halt wirklich schon mal gezeigt, was so die Bergfahrerinnen können, wo die gerade so stehen. Ich fand das sehr interessant, auch schon mal mit so einem kleinen Blick in, in, in Richtung der, äh, ja, der Tour de France die ja auch am Berg entschieden wird wahrscheinlich am Ende, ähm, es sei denn, es gibt vorher Kanten oder Windkanten oder ähnliches, aber so in die Richtung fand ich das schon sehr interessant und ähm, ja, da kann man auch sagen, äh, kurz vom Ziel war Shirin von Anroy noch alleine im Breakaway, über die hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen hier, hat sich da auch super stark ähm, gezeigt, aber über die Kuppe attackiert dann Wollering doch wieder und kommt alleine ins Ziel, ähm, ja, sehr schön hier einfach zu sehen, dass äh, Demi Wollering äh, ja, komischerweise nur noch am Grenzen war auf ihren finalen Kilometern, ja. die sie dann alleine diesem äh, Sieg ja. in, entgegenfahren konnte. Ja, zu Recht. Ja, klar. Ja, meine, cool. Ich ähm, finde
0: es eh sehr beeindruckend, weil ich finde, so rein von der Statur her sieht sie nicht aus wie die typische Bergfahrerin.
1: Ja, ja ich war also mir da auch noch nicht so sicher vor der Etappe. Also ich habe da wirklich... Ja auch mit Interesse drauf geguckt, weil ehrlich gesagt, muss ich nach der Etappe sagen, ist sie für mich die Top-Favoritin für die Tour. Wenn ich das jetzt einfach mal richtig aus dem Fenster legen soll, lehnen soll. Und hatte sie, sie ist ja auch im Sprint echt schnell, ne? Also sie hat ja auch Marianne Voss schon im Sprint geschlagen und so, also das mhm. ist halt, Von daher wusste ich auch noch nicht, wie das am, am Berg dann wirklich aussieht, also am, am, am Berg. Mhm. Genau. Wer sich aber auch super stark gezeigt hat, war eben Pauliana Royakas, die insgesamt Zweite wurde, die Fahrerin vom ähm, Canyon Swim Team. Ähm, genau, genau. Und.
0: Ist eine Bergfahrerin. <lacht> 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 auch von der Statur her so. <lacht> genau.
1: Die ist eine Bergfahrerin, hat sich auch richtig warm gefahren jetzt diese Saison. Denn äh, direkt das nächste ja. Rennen, Durango Durango, gewinnt sie dann. Das ist auch noch in Nordspanien äh, ein Rennen der, in Anführungsstrichen, zweiten Kategorie, also kein World Tour Rennen, aber im Prinzip ging es da weiter wie bei der ähm, baskenland rundfahrt Ein hügeliges Rennen mit mit mehreren Bergwertungen und ähm, Hoyakas kann da eben gewinnen. Ähm, und da fährt Cicero Trupp Ludwig auf Platz 3, die auch noch nicht so Aha, viele okay. Top-Ergebnisse -Top ja. gesammelt hat dieses Jahr. Mhm. genau, das ist auch eine Fahrerin ja, die in den Bergen interessant wird ne? also ja ich hoffe, dass man sie noch öfter auch vorne sieht Also wie gesagt, dieses Jahr war es noch gar nicht so viel an Ergebnissen aber da ist sie eben auf Platz 3 jetzt und das ist ja ein gutes gutes Ergebnis, ein gutes Zeichen mal sehen ja mhm. ähm, ja, genau.
0: aber Liane Lippert ist ja auch eine gute Sprinterin.
1: Das stimmt, richtig. Ich
0: muss, <lacht> muss nur schaffen, <lacht> in der ersten über, Gruppe ja, zu dran, sein. Äh, ja, auch dran zu bleiben. Nee, genau, also dass sie einfach, ja, dass ich äh, auch mitsprinten kann, um den Sieg vorne. Ne? also wenn dann, Ich ja,
1: habe auch gerade gedacht, ich dass ich den...
0: Das, könnte es klappen.
1: Den Satz hier gelesen habe, Diana Lippert gewinnt den Sprint der Gruppe. Ich glaube, den habe ich dieses Jahr auch schon sechsmal gesagt oder so, ne? Also, Der
0: Verfolgergruppe, genau. Ja,
1: genau, denn der Verfolgergruppe <lacht> ist halt oft dann noch eine Person, zwei Personen vorne raus. Das ist, äh, ja, also, ändert ja aber nichts daran, dass sie dieses Jahr super stark fährt, ne? Also, ähm, ja, genau, ja, aber wäre natürlich total
0: super. Total jung. Also, ja. na, da, ähm, das muss man ja auch bei, bei vielen Fahrerinnen sagen, da, da kann ja noch so viel passieren. Also genau. an, an Kraftzuwachs und Erfahrung. Ne? Also jedes Rennen ist ja auch so, dass man unheimlich viel lernt. Ne? So.
1: Ja, und wie gesagt, der zweite Platz da auch bei der letzten Etappe der bass nand war gegen Demi Wollering halt auch wirklich nichts zu machen. Also das ist der zweite Platz schon auch ein wirklich richtig gutes Ergebnis gewesen bei dieser schweren Etappe. Ja. Ja. Demi Wollering stürzt aber bei Durango 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 ähm, und verbringt auch die Nacht im Krankenhaus. Es scheint aber sie scheint aber fit geblieben zu sein danach und ihre Form nicht okay. verloren zu haben. Denn weiter ging es mit der nächsten Rundfahrt immer noch in Nordspanien die Burgos Rundfahrt ähm, vier Etappenrennen Vier hügelige Etappen, also diese Rennen, das hätte auch, glaube ich, eine große Rundfahrt sein können, alles zusammen. Ähm, sehr ähnlichen Charakter. Ähm, allerdings waren die Etappen hier teilweise nicht ganz so schwer wie im, im Baskenland, denn die erste Etappe kann Lotte Kopecki gewinnen. Ähm, und Emma Norsgaard wird hier Dritte, also schon eher die die Spritterin,
0: hm. die
1: hier den Sieg unter sich ausmachen. Ähm, Allerdings muss man da auch sagen, dass es auch der Windkantensituation gab, die das Feld geteilt hatte. Hm. Ähm, die zweite Etappe wird dann von AusreißerInnen gewonnen, wenn ich das richtig... Ja, genau. Sieben Sekunden schaffen es die AusreißerInnen, sieben FahrerInnen insgesamt, vor dem Peloton äh, ins Ziel zu kommen. Also auch wieder super knapp. so dass ähm, Mathilde Vitillo vom Team B-Pink ähm, gewinnen kann. Aber auch sicher ein super Ergebnis in so einem äh, World Tour-Rennen, wo auch einige World Tour-Mannschaften am Start waren. Und ich meine, den Sprint aus der Verfolgerinnengruppe gewinnt dann Lotto Kopecki vor Emma Northgard. Also ähm, große Namen einfach und da dann aus einem Team, was nicht der World Tour angehört, den Sieg mitzunehmen. Ja, immer super. Super hm. Ergebnis. Und dann noch mit einer zweiten Fahrerin aus dem Team auch in der Gruppe dabei. Genau. Sie sagt jetzt natürlich auch selbst danach, die Fahrerin war so, wow, wirklich. Ich glaube das überhaupt noch nicht. Äh, ja. Hat die, die Freude angesehen? Das ist ja auch ja, total verständlich.
0: Mm. Ja, es, das ist echt, also, es ist echt schön, ne, dass es da immer wieder so Überraschungen gibt von hm. solchen, ja,
1: auf jeden ich Fall. Ich sag
0: mal, Underdogs. <lacht> ja. Also, die ja bisher gar nicht aufgefallen sind und ja, vielleicht auch einfach nicht so ernst genug genommen werden, wenn die dann abhauen, dann denken sich die anderen, oh, die holen wir eh noch ein. Ja, das aber kann aber sein. Ja. Mal, ne? hm.
1: Genau. Ähm, ja. Dann kam die dritte Etappe, bei der man auch gesehen hat, dass äh, Demi Wollering wohl doch ein bisschen unter ihren Sturzfolgen zu leiden hatte. Denn da ist sie aus der Gruppe rausgefallen irgendwann und hat ein bisschen Zeit einstecken müssen. Ähm, das ist dann gleichzeitig passiert, als äh, Mavi Garcia attackiert, die dann auch ähm, gewinnt. Mit einer zweiten Fahrerin. Äh, nee, sie gewinnt alleine, hatte aber noch eine zweite Fahrerin dabei, Evita Music vom Team FDJ, Nouvelle Aquitaine, Futuroskop. Ähm, mhm. Ja, und die kommt zwölf Sekunden nachher an und ich möchte es nicht sagen, aber Liane Lippert gewinnt den Spann der Verfolgergruppe.
0: <lacht> 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 naja, Mavi Garcia, muss man sagen, ist ja auch die spanische Meisterin und hat natürlich äh, auch da einen kleinen Namen Vorteil vielleicht, ne? Weil sie ja. Einfach die, ja. die, die meisten Fans vor Ort hat wahrscheinlich.
1: Und vielleicht auch strengen Kenntnisse. Das kann hm. ja durchaus sein. Hm. Ja, dann schon zur letzten Etappe, die auch die härteste Etappe war, würde ich sagen. Da ist einiges nochmal passiert und das GC auch komplett durcheinander gewüffelt worden. Ja, hier kann man jetzt sagen, wahrscheinlich hat sie ihre Form trotz Sturz behalten, denn Demi Wollering gewinnt die Etappe. Ähm, gefolgt von Juliette Labus, der Teamkollegin von Diane Lippert bei Team DSM, ist auch noch eine junge Fahrerin, die ähm, hier ein super Rennen gezeigt hat und dadurch, dass sie da eben als Zweite ins Ziel kommt, dann ohne Etappensieg die Rundfahrt gewinnen kann.
0: Ja. Mhm
1: so viel zu diesen Rennen im, im Schnelldurchlauf und wo wir schon von äh, ja Seriensiegerinnen gesprochen haben also einmal äh, bei der Lotto Thüringen Tour und dann aber auch bei der Basteland Rundfahrt kann man noch sagen dass es noch eine kleine Rundfahrt oder eine Rundfahrt gab in in Großbritannien die äh, White London Classics äh, wo drei Etappen stattgefunden haben und drei Siege ach so sorry das wolltest du sagen ne <lacht> Drei Siege von ja, wem?
0: Es gibt ja noch eine andere sehr sprintstarke Fahrerin, ne? genau. <lacht> nämlich Lorena Wiebes vom Team DSM, die ähm, ja hier einfach auch äh, komplett dominiert hat und auch ähm, ja kurz mal Elisa balsamer und Lotte Kopecki, ähm, also die Weltmeisterin vom Team Trexiger Fredo und Lotte Kopecki vom Team SD-Works abstellt und ähm, ja, einfach ja ganz souverän gewinnt. Also am Ende hat ähm, also von diesen drei Tagen hat Elisa Balsamo 19 Sekunden Rückstand und als dritte Emma Norsgaard Bjerg, die du ja eben auch schon genannt hast. Mit ohne Bjerg, ne? aber <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, warum sie immer noch so geführt wird hier. Aber ähm, eigentlich ist es ja immer wieder. Äh, die wird jeweils dritte im Gesamtklassement mit 28 Sekunden Rückstand und erst auf Platz 4 kommt dann Lotto Popecchi mit 31 Sekunden und dann unsere drei italienischen Fahrerinnen, Chiara Consoni vom Team Balcar Travel and Service, Marta Bastianelli vom Team UAE, Team LEQ, und Silvia Persico vom Balcar Travel and Service Team. Genau, Und ähm, aber ich weiß, äh, warum bei diesem Rennen, nee, nicht bei diesem, sondern bei diesem spanischen Rennen, <lacht> eine Fahrerin fehlte, nämlich Ellen von Dijk. Ah, und ja. Fredo, denn sie hatte sich noch was anderes vorgenommen, und zwar eine Solo-Herausforderung. Und ich glaube, das ist mental so, ja, fast das härteste, was man machen kann. Also sie wollte unbedingt den Stundenweltrekord knacken und hat das in der im schweizerischen Velodrom zu Gränchen versucht und dort hat sie es geschafft, in einer Stunde 49 Kilometer und 254 Meter zu fahren und das ist 800 Meter weiter als der alte Weltrekord, der von der Britin Joce Lowden. Äh, erst im September 2021 aufgestellt wurde. Also der bis dahin geltende Rekord. Und ähm, ja, also Respekt dafür, krasse Sache. Ich, also das bedeutet ja dann, dass sie also annähernd 50 km/h, nämlich 49,245 ja. kmh, gefahren ist in dieser Stunde. Also Wahnsinn, das ist echt der Hammer. Also, ja, das äh,
1: muss brutal sein einfach. Ne?
0: Ja. ja, sie sagt auch, nach 45 Minuten war ich richtig müde. <lacht> <lacht> ja. ja, also mental ist das wirklich schwer, so lange die Leistung so hoch zu halten. Respekt. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir euch schon wieder so viel Informationen gegeben, das kann sich ja kein Mensch merken. Wir müssen unbedingt die Abstände kürzer äh, machen hier für unsere Aufnahmen, damit wir ähm, ja, euch ja also so viel Informationen geben können, die ihr euch auch merken könnt. Aber... Wenn wir nicht mehr so lange quatschen, dann haben wir heute auch es geschafft, unter einer Stunde zu kommen.
1: <lacht> ich glaube, dann, äh, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen heute.
0: Ähm, einen kleinen Ausblick können wir ja vielleicht noch Einen geben. kleinen Ach, Ausblick. Ach so. genau, auf den hätte auf den ich
1: mich Blick. ja vorbereiten müssen.
0: Ja, wir hatten es schon angekündigt. Unbound Gravel ist am kommenden ah, Wochenende, ja. am Pfingstwochenende. Da gibt es noch ein Gravel-Rennen, auf das wir schauen können. Wer dort nicht mehr starten wird, ist die bisher ja, Führende in der, wenn man das so sagen kann, in der Serie, Mariah Wilson. Denn sie wurde vermutlich aus Eifersucht erschossen. Also, das ist typisch amerikanisch, würde ich sagen. Ich, ich fand es erst so unfassbar, ja. die Nachricht zu hören, weil. Also sie wurde halt mit einer Kugel oder mehreren Kugeln im Kopf aufgefunden, was dann doch dazu führt, dass man Selbstmord ja wohl ausschließen kann. Und ja, ähm, Texas, da sind halt Waffen an der Tagesordnung und dann klärt man halt Beziehungsprobleme so, ne? Sehr schade.
1: Ja, ext also extrem schön. schlimm.
0: Ja. Naja, trotzdem, äh, Unbound Gravel wird das Nächste sein, ähm, worüber wir dann berichten können und bestimmt auch noch einige äh, Rennradrennen.
1: Ja, was man ja vielleicht noch kurz sagen kann, ist, dass wir quasi mitten in der Rundfahrtensaison stehen und äh, am 6.6. ist die Women's Tour Startet in Großbritannien und dann darauf schon die beiden äh, Grand Tours folgen, also der Giro d'Italia am 30.06. startend und äh, die Tour de France am 24.07. dann. Hey, ich bin gespannt, jetzt wo ich das auch sehe, jetzt sage ich doch noch was, äh, wie viele Fahrerinnen dann auch beide Rennen fahren werden vielleicht, weil ich glaube... Ja, so groß sind ja die Kader gar nicht der, der World Tour-Mannschaften, dass da sicherlich einige Fahrerinnen in beiden Rennen am Start sein werden.
0: Ja, ja das wird spannend. Aber also manche sagen ja auch schon, ähm, dass das für sie gar nicht so das wichtigste Ereignis ist. Ähm, klar, wenn nicht alle mitfahren können, dann... Ähm, da muss man halt seine Schwerpunkte vielleicht auch woanders legen. Ja, klar. Aber ähm, ja, ich bin auch erstmal also voller Vorfreude natürlich auf die Tour de France Femme und diese Austragung insbesondere und ja, freue mich einfach auch, dass es ein eigenes Rennen wird und wir einen totalen Radsportsommer haben. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Da wird ja jeden Tag irgendwie dann ähm, in den Ferien, ne? <lacht> Falls das Wetter mal nicht gut sein sollte, kann man ähm, jeden gucken. Tag Radsport gucken. Ein Traum.
1: Ja, ja.
0: Mathis, dann war's das für heute. Dann ja. kann ich dir schon einen schönen Abend wünschen und unseren HörerInnen ja, eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Hoffen wir mal, dass die die Wettersituation sich auch zum Guten entwickelt. Bisher sieht es ja gut aus aktuell. Äh, ich hatte heute wieder Merino-Unterwäsche und äh, Winterjacke an. <lacht> und ich denke, das ist Hamburg ne? oder Deutschland einfach. Da geht 8 Grad gehen immer im Dezember. Ende Juni, <lacht> Ende Juni vielleicht nicht mehr, aber Ende Mai anscheinend ja doch noch. Also ja. das kann besser werden, das Wetter. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Ciao, bis dann.
0: Ciao.